0: 那今天要跟大
1: 家来讨论这个主题，我个人是相当的感兴趣。那这几年因为在临床工作的关系，接触了很多不同的族群，然后很多不同的性别的个案。那很多朋友也知道我是学心理的，所以也会问我一些性别上面的一些问题。所以性别我们大家都知道，那这个范围包含了很广。那我今天来跟大家讨论这个，是以心理学的角度切入。那我不是社会学家，也不是医师，所以我没有办法提供很学理上高深的理论，但是想跟大家今天来聊聊什么是性别，那性别认同又是什么
0: ？刚才婉珍有提到，其实，在学校，美国学校的基础教育啊，其实小朋友在。Kindergarten 就是刚入学的第一年、第二年，其实我们就会开始小小小孩，我们就会教他们，譬如说身体的 body parts， 就是说哦，你有哪些呃身体啊？有眼睛、鼻子、嘴巴啊，包含我们当然也会讲到，就是、说男生、女生，好像有时候我们会就是很既定的，就会说哦，女孩子就是穿裙子，男生就是穿裤子等等。嗯、那我们也发现，就是说近期就是说学校也会开始。聊到就是说，当然是比较高年级的孩子，譬如说中学，好像也会开始聊到他们在教一些有关性别议题的时候，也会讲到，好像慢慢也会讲到，就是说，其实不是单纯的二分法，只有男孩跟女孩，好像就是说，有时候有些人他其实好像还没有准备好，就是界定自己是男孩还是女孩。其实这个话题我也一直都还蛮有兴趣的，就是说，哎、欸，到底我们现在的潮流就是怎么样？界定我们到底是怎么样称呼我们自己啊？包含我不知道其他人有没有这样的经验，就是去外面的时候，有时候也会发现，其实有些人其实穿的比较，我们好像就会讲说穿的比较像男孩子的女生，或是穿的比较柔性的男生。婉贞有没有什么样的类似的经验 y、yeah, e 那这个呢
1: ？其实我们这个也包含在我们今天想要跟大家来讨论关于。社会赋予男性跟女性有不同的、嗯，既定的印象啊，刻板的印象，还有他们所带出来的特质。那在这之前，其实想、嗯，跟大家分享一个例子，那大家也可以来思考一下这个例子，然后还有，嗯、有点考考大家一个一个的问题哈。那这个例子是这样子的、嗯，有一对父子发生车祸，那儿子被送往医院急救的时候。嗯， um, 正好值班的主治医师看到的男孩，他急忙说：“哎，这不就是我的儿子吗？”想请问大家是，请问这一位主治医师是男孩的谁？那大家可以嗯， um, 透过这个例子可以思考一下，你们觉得他是男孩的谁呢？凡佩，我不知道你有没有听过这个例子。那这个例子还蛮常在嗯、um, 公司里面被拿出来当当一个寓言的一个，就是有点脑力激荡来问问。员工的一个一个开场白
0: ，对这个我好像在多年前有听过，这其实是一个还蛮经典的例子，嗯、就是我们在讲，就是说有关在探讨这方面的议题。
1: 嗯嗯，嗯对，所以答案呢是这个值班主治医师是男孩的母亲。那不晓得大家有答对了吗？<的>那之前我跟朋友在讨论这个时候，有些朋友就嗯很有创意，那。给的答案也是，当然也有这个，其中是一个答案，那也有不同的答案，是说啊，有可能是他是来自两个爸爸的家庭啊，或者他是被领养的，那是他的啊、呃、领养的父母啊等等的。那其实这些答案都其实没有对错，但是其实主要跟大家分享这个，其实想要带出一个观念是，其实性别很多时候是我们有刻板的印象，对于某些性别应该要表现出来的特质，应该是要怎么样，或者要从事。那就像是工作来讲的话，我们可能有一些既既定的印象，觉得主治医师啊，应该是那个那个框架，感觉那就是应该是男性会有的那样子的框架，所以连考虑都不会考虑女性。所以这个也是给大家另外一个思考，就是其实性别这个东西，好像感觉就是一个框架，我们以前就是没有选择，那你被放在了一个框架，你就是你就是那个样。真的是这样子吗？那我们用我们用学理上来讲，性别这个东西哈，它可以分成两部分。第一个部分叫做生理性别，那生理性别英文叫做 biological sex， 这个是什么意思？就是小孩出生的时候，我们怎么判定他是男孩还是女孩？其实最简单的就是根据他有没有第二性征来决定他的性别。如果他的第二性征是男生，那这个孩子就是男生。第二性征是女生，那她就是女生，所以这个是云舒出生前或出生时就已经由基因来决定的。另外一个性别叫做社会性别，那英文叫做 gender 这个词可能大家比较陌生，那这个代代表什么意思呢？其实这个社会性别跟我们刚刚。讨论到的就是社会对于不同性别的认同与否，跟这个是有关系的。比如说，在古代，我们常常有听到说，哦，女生要有女生的样子，穿裙子啊，化妆啊，或者动作文雅、讲话温柔等等的，这些是赋予女生的一种刻板印象的定义。那对于男生，则就是要表现出刚强的一面啊，那不轻易男人有泪不轻弹等等的，所以。在我们那个年代，对于性别的讨论还不普及的时候，生理性别跟社会性别很容易被混为一体。就是哦，你是女生，所以你应该要表现出女生的样子；你是男生，就应该要表现出男生的样子。问题来了，如果对了，对于一个生理性别是女生的人，但是他对于这个社会性别并不认同，那应该怎么办呢？
0: 所以刚才这样解释，想到就是说，哎，好像我们以前，呃，自古以来都很容易把我们所谓的生理性别，就是同等于我们所认定的一般的性别。原来这还有两，就是还其实是两个是完全不一样的东西。那我想要问问看啊，就是其实我们常常很多时候也会听到别人讲到，就是有关性别认同跟性倾向。这个、嗯、这两个又有什么不一样啊？王正，你在这边要不要跟大家讲讲看？嗯、因为这个好像我自己都有点搞不太清楚。这样子，这个其实是在嗯，现在在讲多元性别的教育里面，谈
1: 到了很多不同的面向。那简单来讲，你说性别认同，就是英文叫做 gender identity， 就是你看你自己是谁，你认为你自己是男孩、女孩。或者什么都不是，或者是有另外一种可能。那所谓的性倾向呢？那这个就是比较是你喜欢的对象是男孩、是女孩，或者是其他的其他的分类。所以这两个是属于完全不同的不同的概念。但是在我们在讲多元性别讨论里面，其实是很容易会被一起讨论到的。那因为今天我们 podcast 的时间有限，我们就不讨论性倾向这个部分。那。就今天主要是要讨论关于性别认同的这个部分，都差不多成长在类似的一个一个年代。我们那个年代没有太多多元性别的讨论，我们对于性别其实就是一个碰撞跟一个适应
0: 。对，刚才往生这样提，我就突然想到，其实我们小时候啊，好像就是说打打杀杀的游戏，就是推来推过去，挤来挤过去。那如果好像有一个男生可能去玩的娃娃。或是玩的其他东西，好像我们就会笑他说：“哦，你好像小女生，或者小女生如果就就是像小男生一样去爬树啊、爬墙，好像也会被长辈他就说一点都不像女小女孩，好像感觉就是像一个小男生这样子。<對>不知道这个是不是也是那种传统刻板印象下来的一个一个想法、啊？肯定是的。然后我不见我不我不。我”
1: 我不知道你有没有记得以前有一个词，其实还蛮贬义，像男孩的女性叫做男人婆，男生是像像女孩的特质的叫做娘娘腔。所以，其实你现在回想起来，这些词其实都是带有贬义、不尊重，而且是对于他的人格特质是一种很很轻蔑的一个一个一个标签。那是其实我们现在会慢慢知道说，这在孩子的成长过程当中。并不是对他们来讲，其实身心发展其实都并不是一个很健康的一个方式。性别代名词这个部分啊、呃，也可以叫做性别称谓。那性啊、呃，英文叫做 pronouns。那什么叫 pronouns？ 那我们我我们如果中文我们知道哦，我们用讲说他是谁，那有人字旁的他，还有女字旁的他，那这两个他其实代表了男性跟女性。在英文来讲的话 ，he 跟 h i m 这个是性别认同，就是男性 ；she 跟 her， 那这个性别认同就是女性。那现在呢，有一个新的一个代名词出现，是叫 they， 对啊。那这个这个代名词呢，可以有可以怎么样来定义？那我们根据美国的韦博字典，它是一个美国算蛮具有代表性、权威的一个字典 ——Merriam-Webster、mm hmm. Dictionary， 他们提出来。将 they them 这个词汇给了一个新的含义，他他们这样讲，一个人对于他的性别认同无法用男性或女性来划分的时候，他可以用 they them 来代表他自己啊，所以这个是一个一个算是现在这个社会一个新的一个概念跟新的对于性别一个新的人
0: ，是不是？也就是说，如果我们用 They 或 Then 称呼他们，我们可以中文可以说成，就是说他们比较中性，是这样讲的意思吗？
1: 对，其实 They、Them 他有很多种的解读意思，其中一个是可以说，他可以说，嗯，我对于我自己的性别认同无法用男性或女性来很清楚的划分，嗯，有可能是介在中间。那有另外一个名词叫做非二元性别者，英文叫做 Gender Non-binary。Binary, 那另外一种方式是，嗯，有的人会用 d a y d a e m 来表示他不知道对方是他的性别认同是什么，所以他会用一种去性别化的一个中性说法来称对方是 d a y d a e m 那不代表对方他的性别认同就是 d a y d a e m 他只是想要用一个比较中立的一个一个一个口吻来，那也是一个一个出于一个尊重的方式。
0: 了解，对我就你刚才这样提，我就想到，其实我们现在近期好像写问卷、填问问卷，我不知道就是听众有没有也是有类似的经验，就是他们 gender 那部分以前都会只有你是男性或是女性 （male） 或是 female， 现在其实都还会有在另外一个选项。其实我好像之前有看过，也有看过 n o n b i n r y 这一个选项，或者说有时候他们会讲 non。Specify 是不是、嗯、就是会讲到，<者>就说还没有确认他的性别，
1: 是是没错。那后来大家慢慢有注意到，说以前的二元二元分分化法，其实有对于少数嗯族群来讲，会有很大的一个问题，就是他不晓得他应该要勾选哪一个。对于我们大多数人，嗯，我们对于我们的性别认同跟我们的生理性别一致的。对我们来讲是很容易来做这个选择，但是对于少数的某些人来讲，其实这会不是一个很很算是不是一个性别很友善的一个一个一个一个方式。所以樊片你讲的没错，他们现在慢慢慢慢有注意到这样子的一个情况。那这个当然也是在多元性别讨论的一一环里面，大家越来越注意到说，哦，这个其实是我们会慢慢开放城市，让大家知道说，你的性别那。你来认同怎么样？我们
0: 要给予尊重。是的，我现在也发现啊，就是不管是在美国这边，或是我回台湾，我发现现在大家对于这种多元文化的接受度也慢慢提高。就是包含，就是说你去那个公共洗手间，他们其实也会有，以前都会有分男生女生，现在还会有、嗯、特别有一间，就是说哦，他是给好像男男生女生都可以使用的。嗯、然后其实。嗯这个也让我想到，就是说，其实我们有时候，我们孩子还小的时候，有时候我们会去有那种 family room， 就是有一间，就是说里面又有大人的马桶、小孩子的马桶，然后可以帮小孩换尿布啊，或什么那种很大间，那种给整个 family 去。我相信大家可能也听
1: 过 Jason Wu， 就是他是不是设计奥巴马米歇<巴>奥
0: 巴马设计礼服的华裔设计师？是的，是的。<对>是的
1: 那我记得他母亲那时候也曾经在讲说，哦，从小。杰森物他就是跟一般的男孩子不一样，他喜欢玩芭比娃娃，喜欢设计衣服等等的。那他母亲不但没有阻止他做这些事情，反而是嗯营造了一个让他可以自由发挥的一个成长空间，让他做自己，然后让他可以根据他自己的特质，然后。发挥所长，然后变成了一个世界著名的一
0: 个设计师。我那时候其实还蛮佩服他的母亲，就是说，其实我觉得这对于一个妈妈其实是蛮困难的。像我们自己有男孩的妈妈，就是我们也会用我们呃以前刻板的价值观，就觉得说，哎，男孩可能就要去做什么特定的工作。那突然我的小孩可能每天都在玩芭比娃娃，在帮他编装，那就会，然后自己也喜欢做设计的这个这个部分。那。所以，我记得那时候，其实 Jason Wu 的妈妈那时候其实也还蛮挣扎的，就是说，哎，怎么样帮他，就是帮他这个孩子去选择一个他喜欢的，呃，就是他的他天生的呃人格特质啊，或者他的兴兴趣啊这部分，去帮他做一个呃教育上的调整，这其实也是就是很不容易的啊，没错，没错。那我们刚才提了 Jason Wu。他母亲怎么样？就是从小怎么样？因为他的天生的个性啊的差异性跟一般孩子的不一样，所以妈妈也针对他这部分去做了很多事情上的调整。那就让我想到，其实很多时候，其实我们每个孩子，包含我们自己，大家可以想想看自己。其实，即便是一个妈妈的角色来说，就是说，其实我们很多时候也有很。比较柔性的一部分，也有很刚强的一部分。就像人家很多时候都会讲说“为母则强”，很多时候遇到以前从来没有做过的事，但是为了你的孩子，为了一些情况，你会去做调整。那当然，呃，爸爸也是很多时候，因为你所,所处的环境啊，很多爸爸原本根本就不帮小孩子换尿布啊，带小孩子出去，那也是因为后来有了孩子，慢慢发现，哎、欸，他也有这种父爱啊、母性的部分。所以，我们今天想要跟大家。聊的就是说，其实很多时候我们对于一个人的性格啊，是不需要有单纯的二分法，就是说，哎、欸，我们觉得男孩就应该怎么样，女生就应该。应该怎么做？所以就是说，也是去尊重我们的孩子。如果是女孩的时候，很多时候她有很贴心呐、啊，很呃愿意去尝试啊，或者是说比较像女生比较阴柔的一面。那当然，很多时候她也有很多，你会看到有些女孩子其实是比男孩子还更有。呃、嗯，抗压性更好啊，所以对于事物啊，更愿意去尝试、去挑战。他们有很多比较刚强的一面啊，比较阳刚的一面。那其实男孩子也是一样，很多时候你会发现，哎、欸，我们有些孩子，我们刻板印象可能会跟会讲说，哦，小男孩就是说男儿有泪不轻弹，所以你遇到挫折的时候，你就不要哭，你就要怎么样怎么做。其实很多时候，反而在这个过程当中，其实无形中去压抑。男孩他很，就是他其实他们很多时候，这样的男孩其实他们是有一个很 soft 的心，我们常常都会这样讲。所以就说，除了尊重他们要展现出男孩的一些特质啊，阳刚的特质，其实很多时候我们也是要去尊重很多男孩，其实他们也会有比较阴柔啊，比较像女孩子的特性。比如说，有些你会发现有些孩子其实他们是很爱小动物的。他们很愿意去 volunteer 啊，很愿意去照顾，甚至去照顾一些弟弟妹妹等等这些特质。没错，那其实还有一个部分
1: 是，嗯，关于父母自己本身有察觉到自己对于性别的刻板印象，也是有帮助改变的。那其实我相信我们的一些刻板印象都是来自于，可能是我们的父母，来自于我们的成长环境，来自于我们的家庭啊文化等等的。那。现在我们来了美国，那我们接触了不同的文化、不同的世代、不同的嗯观念，那马上改变是不容易的，但是察觉是改变的第一步。那所谓察觉就是哦，我发现说，嗯，原来性别还有多元性别讨论的可能性。那这个其实是一觉察就是一个哦一个开端。那所有的东西都是一开始要先有了解说，说哦，原来是在我的刻板印象之外，还有其实是有另外的一块是我还不知道的。那我想跟大家就是提到，因为我们刚刚有讲到性别代名词，就是 pronouns， 就是他，那女生的他，男生的他，那英文就是 he， he， him， she， her， 还有 they， them。那我们讲的这些等等的，都是所谓的性别代名词。那有些时候可能我们会不确定说，哎，在一个场合里面，我们不确定他是他还是他啊、哦。我指的是女生的他还是男生的他。那有时候可能会做，可能会比如说很尴尬把，把把他叫成他哦，把男生叫成女生，或者我不晓得说我应该要怎么称呼他。那其实很多时候，其实嗯，勇敢的知道。自己这个是你不确定的，而且其实勇敢的问他们，其实反而是可以展现出你对于他们的尊重。那英文可以讲 What's your p r o n o u n c e 就你的性别的称呼是什么？那其实这个其实是表现出你对于性别啊、呃、多元性别的认同之外，其实你也让孩子知道说哦，爸爸妈妈，其实我的成长背景没有这一块。没有这一块多元性别的讨论，但是我愿意跨出第一步，我愿意去尝试，而且我愿意去看
0: 见，我觉得这个是很重要的。是的，婉贞刚才提到，就让我想到我在职场上面啊，因为我们毕竟是外国人，所以很多时候我们的名字对于老美来说，不是像。Mary 啊 ，Alice， 这么你知道，就是很好像很一般的名字，所以很容易去念。所以很多时候，其实老外很容易把我们名字念错。那我也发现，以前我刚来美国的时候，其实我人家把我名字念错的时候，你知道吗？我觉得我我就觉得很丢脸。但是应该后来，我现在想一想，别人把名字念错，应该不是我要觉得很丢脸。就是后来我就，然后很多时候我就觉得很尴尬，我就不知道要不要去纠正他。那慢慢的，就是说，呃，经过几年之后啊，就是当同事啊，或者说我遇到的人把我名字念错的时候，我现在都会直接跟他讲说，哦，我的名字应该怎么样念？或是说，有时候有些人，我也很感谢有些人，就像刚才婉珍讲的，就是说，一些老外看到你的名字的时候，他其实很多时候他会问说，诶，你的名字应该要怎么念？我应该怎么就是去 p r n o、um、u 那个？去发音你的名名字要应该要怎么发音才对？因为很多时候我们在念一些听呃一些英文名字，其实听起来跟他们念起来是完全不一样的。所以我有发现，就是说在这个过程當中，当后他询问我过过程当中，我也发现说，哎、欸，我觉得他们有意识到这部分，我也觉得我有被尊重到。所以不知道这种感觉是不是就是，我就在想说，这可能也是一样的，就是当有人。呃，不太知道别人的性别是什么，你去询问的时候，其实我觉得，呃，大家是不会很介意的，反而会更感谢你去做这样的这样的询问。是，那肯定的。然后我觉得这个是不容易要跨出这一步，但是有
1: 时候是挑战自己的刻板印象。但是其实这个觉察会让这个社会，尤其是少数啊、呃、少数族群，会让他们感受到就是尊重跟。平权的第一步，而且是很重要的一步。那我们今天的 podcast 就跟大家简单来聊一聊性别、性别认同，还有就是关于在亲子方面这一块的部分，跟简单大家分享。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。